0: Det begynner nå. Noe viktig er på gang. At ingen former fremtiden
1: alene.
0: Ingen skal ha kake før alle har fått brød. Du
1: skal en del av
0: ett fellesskap.
1: Som har gått sammen och brøt av vei.
0: Jeg klar. Til sjuende og sist handler det om mennesker, det handler om fellesskap. Välkommen till Arbeiderpartiets podcast, den tredje i rekka. Min første Jeg er blitt invitert til å snakke om et tema som jag bränn väldigt för och då valde jag att snacka om mobbing. Med mig har jag Kristin Nordmeir som jobbar i UNICEF. Välkommen.
1: Tusen tack. Du kan ju
0: först börja med att presentera dig själv och vad du jobbar med.
1: Ja, i UNICEF Norge så leder jag ett program som heter Du kan vara den ene som är ett viktig bidrag i det mobbforebyggande arbetet som starter allerede i barnehagen, og där jobber jeg ikke bare med forebygging av mobbing, men jag jobber med å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer for spesielt sårbare barnegrupper. Og vi vet jo en del om etterhvert att barn som lever utsatt og som er sårbare, enten deler eller hele sin oppvekst, de er også mer utsatt for å falle utenfor fellesskapet og for å oppleve mobbing. Så det er det dagene går med til å lære voksne, hvordan de kan være betydningsfulle voksne, og gripe inn og håndtere det som skjer.
0: Et utrolig viktig arbeid, og kanskje vi skal begynne med vad det gjør med et menneske å bli utsatt for mobbing. Hva slags konsekvenser mobbingen har for den enkelte?
1: Så Mobbingen har ufattelig stort spekter av konsekvenser. Det er jo viktig å si at noen kommer seg gjennom det og og klarer seg bra, och får et vanlig liv. Men samtidig så vet vi jo at dette påvirker på mange plan, og at helseskadene kan være ganske alvorlige allerede i barnealder, men også langt in i voksenlivet. Og da snakker vi om att man har problemer med å stole på mennesker, for eksempel. At det å ha et nært tillitsforhold til andre mennesker är en av mobbingens konsekvenser. Det å miste både selvfølelsen, selvrespekten, troen på fremtiden, at man ikke kjenner at man har en plass i fellesskapet, er selvfølgelig også en del av disse konsekvensene. Og mange, vet vi, unge strever med depressioner som kommer tilbake och tilbake. Vi vet at spiseforstyrrelser kan trigges av mobbing, selvskading. Det er et stort spekter av alvorlige konsekvenser som mobbing kan føre til. Man har
0: det ju också lite ulike definitioner av vad mobbing är och någon kanske tänker att ja, erting har det alltid varit bland ungan man kallar för ting eh och forskarna har varit lite olika trinn och kategorier för allvarlighetsgraden men i min bok skriver jeg om det forskarna kallar långvarig systematisk altså en utestengelse, en plaging som foregår fysisk eller psykisk over tid, kanskje flere måneder og for noen flere år. Og selv der er det snakk om rundt 9000 barn i norske skoler som opplever dette langvarig. Og det forskeren skriver er jo at det å bli utsatt for noe slikt kan sammenlignes med krigstrauma. At du rett og slett får varige skader for livet. At hjernen din utvikler sig saktere. At du får et liv hvor det hele dreier seg om overlevelse. Hvor læring kommer i bakgrund, Hvor mestringen forsvinner hvor trivselen selvfølgelig er borte, og hvor dette varer lenge etter at skoletiden er over. Er det det... Du også ser i ditt arbeid?
1: Ja, det er det altså. Og da jeg skrev min første bok om mobbing, så fick jag inn över 200 historier fra mennesker som eh, hade opplevd mobbing, eller som hade utført mobbing. Og jeg husker spesielt en dame som på det tidspunktet var 66 år, eh, og hun skrev til meg og fortalte sin historie fra sin barndom. Og så sa hun at ikke engang mannen min vet om det jeg opplevde i, i oppveksten min. Eh, selv om jeg vet att det ville vært lettere for han å forstå mig og mine problemer hvis jeg hadde fortalt om mobbingen, men jeg har vært så redd for at hans syn på meg vil endre seg hvis han visste at jeg en gang har vært et offer og at jeg har vært utsatt for alle disse tingene her. Og jeg har hørt mange lignende historier. og Den skammen sitter så utrolig sterkt i mennesker, og den legger store begrensninger på livsutfallelsen, rett og slett. Både opplevelsene i seg selv, men også det å leve med at man har vært så sårbar. At man har vært i en situasjon hvor ikke voksne har gitt den beskyttelsen som man har krav på som barn. Og det svike som det er, er det mange som snakker om. Og det tror jeg er noe vi burde ta på alvor når man tenker på tiltak, da, og kanskje drejde också till att mer inhet i rättighetsperspektiv och det som ser kunde ha varit intressant att höra vad du tänkte om det. Vad var kan styrke stärka barns rättigheter och barns rätt till beskyddelse?
0: Ja, jag brukar ju till exempel helt bevisst icke ora mobbeoffer, för det nettop den här offerrollen är ja. nog man helst inte vill vara i och vi vet ju att barn är mästrar i att tildecka och sjula mm. och lägga en fasad mm. om det är foreldre som sliter med psykiske plager eller alkoholisme eller om det er andre typer ting seksuelle overgrep, mm. så vet vi at det der å skjule ting, det mm. å holde en fasade det å ikke synliggjøre det som kan oppleves som skamfullt mm. det er barn egentlig har på for flinke tider ja. mm. og at det å bli utsatt for mobbing ofte også er forbundet med skam. Det er. er det meg det er noe gærent med? Det, mm. Hvorfor rammer det meg? Mm. Eh, og det er en annen myte, tror jeg, som det er viktig å ta livet av, og det er at mobbing kan ramme vem som helst. Mobbing rammer jo som oftest de svakeste. Mobberne går etter dem som er sårbare fra før. Mm. Sånn også där ligger det et veldig skjevt maktforhold mm. som handler om at det är de sterke som går etter de svakere for meg og med mitt politiske ståelse så, går det, så blir det dobbelt utådelig altså det er utådelig fordi det er vold det er overgrep mot andre mennesker men det er dobbelt utådelig for at det går ut over de aller svakeste er det også et bilde du ser?
1: Ja, jag ser och det men samtidigt så ser vi ju också att detta har ändrat sig lite att man att barn nu idag, de går ut och in i dessa rollerna. De kan vara den svagaste part en period och så kan de någon månter senare vara den som är den starkaste parten som har makta. Eh, och jag tror att du och jag växte upp, jag var nästan lika gammal. Eh, så var kanske dessa rollerna lite mer statiske Eh, nå så ser vi att det är som flere yttre faktorer som påvirker barns sårbarhet og at dette kan gå i perioder og ikke nødvendigvis vare hele, hele barndommen deres og det tror jeg er ganske viktig for hvordan vi møter mobbing og hvordan, altså hva vi ser etter at ikke det är det typiske det ene eller det andre men att vi har den kunskapen i bunnen om att dette kan veksle og at det kan være veldig ulike årsaker som spiller inn som gjør og avgjører om du har den ene eller den andre rollen da så
0: spør du om rettigheter, og vi må jo være uttidig klare på at loven slår fast at barn skal være trygge på skolen. Alle barn har rett til et trygt psykosocialt miljø på skolen. Man er der veldig mange våkne timer av sitt liv, og har selvfølgelig den retten at disse timene skal være med livskvalitet, skal være med trygghet, skal være uten eh, plager og... og, og, og Uh, uten brudd på den livskvaliteten som mm. unger skal ha. Likevel klarer vi det ikke. Likevel vet vi at det er i realiteten mange tusen lovbrudd hver dag. Mm. Uh, ingen setter seg i fengsel. Ingen, i hvert fall veldig få, får bøter. Mm. Hvorfor blir ikke slike lovbrudd tatt like alvorlig som andre typer lovbrudd?
1: Ja. Jeg tror det er rett og slett fordi det er barn, og at de ikke blir hørt på samme måte som oss voksne. Det har jo mange ganger blitt sagt til media at voksne ville aldri akseptert å bli utsatt for det samme i sin arbeidssituasjon. Nå er det jo voksne som dessverre opplever det, men vi voksne har en tydeligere stemme og større muligheter for å si ifra. Men for barn så er det vanskeligere å bli hørt og bli tatt på alvor, og de er på prisgitt gode voksne rundt sig som tar dette på alvor. Og jeg tror att en av årsakene til at det är sånn er at det er også for stor variasjon i kunnskapen skolene og lærerne har om hvordan mobbing ska både oppdages og håndteres. Så man må gå in med mye større krav til vad man skal kunne om detta og at ikke det ska være opp til den enkelte skolen å definere, men det må in i utdanningen i större grad, och så må det være et slags minstekrav til kompetanse på dette feltet. Ikke bare snakke om att de må bli bedre mattelærere, men hvordan kan det også bli bedre når det gjelder relasjonskompetanse.
0: Og her tror jeg du er inne på et nøkkelpunkt. Da jeg med min bok om skole, så läste en bok om mobbing som heter «Slik stopper vi mobbingen?», en håndbok mm. av Erlend Moen som jobber i Trondheim kommunes mobbeteam mm. og han viser til den forskningen som har kartlagt hvilke sosiale strukturer som oppstår og som trigger mobbing, mm. og at det er egentlig ganske komplisert, at det er mm. det er ikke så enkelt at læreren bare ser at noen slåss, og som må han gripe eller sette tydelige mm. grenser og det er veldig sjelden en mobber. Mm. Det er nesten alltid flere, fordi, som han skriver, mobbing handler om sosial belønning. Mm. At dem som driv med mobbing, får en større status, flere venner, nærere kontakt med andre, gjennom mobbeaktiviteten. Mm. Og dette var egentlig ganske nytt for meg når jeg leste det, dette. Der fikk jeg en eller annen liksom, ha opplevelse mm. Han skriver for eksempel om at eh, det ofte er eh, tre som blir med mm. Tre mm. jenter, for eksempel, som mm. knytter sterkere bånd seg mellom ved å ekskludere en fjerde. Mm. Eh, og det tror jeg det er det mange som kan gjenkjenne fra sin egen eh, skoletid, den vonde opplevelsen av at noen i gåsene råter sig sammen mot deg. Mm. Eh, han skriver for eksempel om en lærer som observerer at eh, Jentene i klassen driver å klemme hverandre hele tiden. Det er en veldig tett vennskap mellom noen jenter. Hva mm. man tenker sånn på overflata, så søte ungdommer, de klemmer hverandre, er glad i hverandre. Men så er denne læreren trenet på å se disse sosiale mm. strukturerne og legge merke til at denne klemmingen foregår bare når det är en fjerde jente til stede mm. som aldrig får en klem. Mm. Så den varme handlingen på overflata var en isfront mot den fjerde. Mm. Og når du ser det, kartlegger det, så kan du gripe inn mm. og begynne å endre disse sosiale strukturerne. På samme måte på guttesiden, nå kan det være litt hververt på begge siden, en som er veldig utagerende mot en annen, eh, tøff, mobbe, eh, så legger læreren merke til at dette skjer bare når det er noen andre Gutta som er litt i bakgrunn, som er mm. dem som deler ut social status i klassen, mm. som er til stede å mm. observere. Hvis ikke de er til stede, foregår heller ikke mobbinga. Nei. Og, og Erlend Moen skriver at fordi vi ikke har kunnskap nok om å se og kartlegge disse mm. strukturerne, så griper man ofte in mot fel person, ja. og det er en av hovedproblemene i mm. mobbinga. Mm. Så jeg er helt enig med deg. det å bygge kunnskap hos alle voksne i skolen mm. om å kunne se disse sosiale strukturerne, forstå dem, mm. og ikke minst hvordan, lære hvordan du ska gripe in mot dem fordi at fjerner du den sosiale belønningen så fjerner du også mobbingen
1: det er nettopp det og det, jeg, det savner jeg når vi debatterer mobbing, så er det så lett å rope opp om at man må flytte mobberen men så må man se på hva det som egentlig skjer kan man bare ta ut en person vil det egentlig løse noe i det hele tatt. Jeg synes man er nødt for å tenke at man må gå inn i nettopp de sosiale strukturerne. Man må se på betingelsene som gjør mobbingen mulig. Og da er det de sosiale rammene, den belønningen som du snakker om, men så handler det også om at det er voksne som ikke ser, og som heller ikke griper inn. Eh, og det er de to faktorene som gjør at mobbing kan skje, og begge deler er det faktiskt mulig å gjøre noe med. Eh, og man har mye kompetanse i Norge etter hvert på hvordan dette kan gjøres. Så det handler jo om i stor grad å sette de riktige personene i stand til å, å gjøre den jobben, og at de også tar det på alvor, det ansvaret de har for å gjøre den jobben for jeg tror dessverre, og min erfaring er jeg reiste mye rundt å holde foredrag at det er for mange voksne som tar for lett på dette, og som mener att dette er bare vanlige ting som skjer mellom barn, litt må de tåle og så husker de sin egen barndom kanskje hvor de tålte mye og det gikk jo bra med dem og så finner de liksom grunder som gör att det er greit å rasjonalisere det som skjer og det synes jeg er halvorlig da, når voksne ikke tar de signalene på alvor, men heller ikke forstår vilket ansvar de har for å gi barn beskyttelse, og det er jo vi i UNICEF veldig opptatt av, at barn har rätt till beskyddelse och vi har tro på att lovtexten kanske må spissas lite mer eh och man må knytte barns rättigheter tydligare in i uppläringslagen också för att tydliggöra att detta handler faktiskt om barns rätt till beskyddelse mot våld för barn barnkonvention mobbing som fysisk och psykisk våld mot barn som de har rätt till beskyddelse mot eh och hvis vi liksom klarar att bruka de orden och främja allvaret så kanske vi kan för det till att känna på vikten av å handla. Eh og i förlängelsen av det så är jag också nyfiken på för det har ju inte blivit snackat så mycket om skolans aktivitetsplikt. Ehm och eh, ansvar för å handle. Eh, har du någon tanker om det då?
0: Ja, och här tänker jag att den god nyheten ligger mittop i all eländigheten, nämligen att vi vet vad som ska göras. Mm. Vi har nok kunskap om att kartlägga mobbing. Vi har nok kunskap om vad som ska gjøres av handling, vi vet hvordan vi kan forebygge, vi vet hvordan vi kan aktivisere foreldre og elever, det er handlingen at det står på. Og vi har jo over år forsterket blant annet rettssikkerheten til dem som utsettes for mobbing, blant annet å innføre en delt bevisbyrde mellom den som mener at mobbing har foregått, og skolen at ikke det ikke ligger alene på enkeltmennesket. Vi har hatt ulike kampanjer og avtaler og manifest og så videre. Men det må nok settes mye mer i system. jupedal kom for snart et år siden med mange forslag til vad som kan gjøres. Forløpig er ingen av forslagene fullt opp. Vi er så utormodige i Arbeiderpartiet at vi fremma for en tid tilbake 25 helt konkrete forslag som kan gjøres med en gang mm. um, og Jupedalutvalget deler jo disse kan in i fem, de snakker om elevens rettssikkerhet, altså mm. alt som går på lovverket som snakker om disse rettighetene som mm. du også påpeker men snakker om skolekulturen som er dette ansvaret hos alle de voksne, at det er nulltoleranse og at det er veldig bevissthet om det, og at det ligger helt fremme aldrig bagatelliseres, mm. alltid tas på alvor det involvering og samarbeid med elever og foreldre, fordi vi vet jo også igjen fra forskningen at hvis en medelev griper inn, hvis mm. man tør å stå der og si «Dette må ta slutt», så virker det nesten umiddelbart. Mm. Hvis det er elever som tar lederskap og som har en social position som er vanskelig for mobberne å true, så har de en enorm effekt på disse sosiale strukturerne. For igjen, du fjerner den sosiale så er det ansvarliggjøring eh, og systematik og til slutt organisering og ansvar, ansvarsfordeling i støttesystemet. God skole, helse, tjenester, mm. sosialveleder, alle disse mm. tingene som læreren, eh, apparatene som læreren trenger eh, for å ha den fagligheten mm. i eh, arbeidet. Eh, så tänker, tenker at eh, det er mange behandling som nå stopper oss. Eh, at det skulle ta et år fra Jupedal-utvalget kom med sin innstilling, og snart tre år siden eh, den nye regnene kom eh, til, uten at noe skjer. Det er ikke holdbart for alle de menneskene som hver eneste dag opplever eh, denne forferdelige hverdagen.
1: Nei, det er, det er helt uakseptabelt at det skal gå så lang tid. Eh, og jeg har snakket med utrolig mange mennesker, flere hundre, i forbindelse med bøkene mine og arbeidet mitt i UNICEF, som har opplevd mobbing på kroppen. Og det jeg synes er intressant som går igjen i historie etter historie, det er at en ting er att det er vanskelig å tilgi mobbingen i seg selv, og at noen har... Dem disse vonde tingene men det mange sier er det største hindret for å gå videre i livet det er den vissheten om at det var voksne som visste og som så men som ikke handla. det svike som ligger i det at voksne rundt ikke handler og ikke gir deg den beskyttelsen du trenger når du har det så vanskelig, det er, skjønner jeg også veldig godt. Det er ett veldig stort hinder, altså, og at det er vanskelig å tilgi. Ehm, og da snakker vi om på systemnivå også, ehm, og det er ingen grunn til å vente. Vi er også helt enige i, i UNICEF at det er mange av disse till til djupedalsutvalget som bare kan iverksettes umiddelbart. Ehm, det bør gjøres med tanke på at færrest mulig barn skal utsettes for det de opplever daglig. Så vi håper att at det kommer, kommer i gang snart. Og en ting som vi også er veldig opptatt av i den forbindelse är jo at sånn som systemet fungerer i dag, så är det vanskelig for barn å nå igjennom med sitt syn, med sine klager. Det er ikke en tilgjengelig klagemekanisme for barn i dag. Og vi er opptatt av at det er noe av det som regjeringen om må se på veldig fort, hvordan den klageordningen kan tilgjengeliggjøres for barn sånn at de også har ett sted hvor de kan gå med sine klager. Og jeg tenker på foreldre, for foreldre er også sårbare i denne situasjonen her, og det er ikke lett å finne frem til fylkesmann og forstå om det er skolesjefen i kommunen, eller fylkesmann, eller vem det er som ska ha klagen. Så her er det viktig at man finner noen gode løsninger så raskt som mulig, og at det også blir effektivt saksbehandling när man då finner den rette klagemekanismen förli sån som det er i dag, så är det jo, tar det oss salt för lang tid för man får behandla en klage. Ehm um, det är ju allvarligt att det ska gå månad etter månad efter man har mält ifrån utan att uh, no sker.
0: Detta är ju ett av våra forslag också mm. att uh, klagebehandlingen flyttes fra fylkesmannen som jo mm. har hela skolbredden till mm et ombud som har barnets beste som mm. sin oppgave, enten til barneombudet, eller til eh, en egen ombudsinstans som har dette som ansvar. Og jeg er helt enig, veldig rask reaksjon eh, er helt avgjørende. Mm. Mm. Eh, men hva hvis du kort skulle si til foreldre som opplever at deres barns man ikke blir tatt på alvor, hvem skal de gå til?
1: Ja, sånn som det er i dag, så er det, det er ikke lett å finne rettinstans eh, som forelder. Eh, men fortsatt så er det sånn at man selvfølgelig må snakke med skolen, eh, gå tjenestevei på skolen, sørge for at ledelsen på skolen er informert om det som skjer og få bekreftelse på at det har skjedd. Eh, har man da anledning til å kontakte oppvekstsjef eller skolesjef i kommunen och eh, sende en klage dit. Eh, og i verste fall, holdt jeg på å si, så kan man gå till fylkesmannen. Men fylkesmannen behandler i dag bare klage på enkeltvedtak, och det är også en utfordring at det enkeltvedtaket kanskje står litt i veien eh, noen ganger for å behandle mer generelle klager også fra foreldre. Så det är også noe som vi har spilt inn eh, i etterkant att man eh, kanskje bør se på den enkeltvedtaksordningen og fremme aktivitetsplikten i større grad, slik sånn at det blir mer fokus på tiltakene som skolen er pliktig til å sette i gang, fremfor selve prosessen rundt enkeltvedtak og så videre. For den støyen rundt det, det tar for mye tid og energi for foreldre som er fortvilet, og som trenger kjappesvar, og som trenger å bli møtt på en, en god måte.
0: Og så er det alle de... Hundrevis og tusenvis av lokalpolitikere som er nyvalgt de kommunevalget nå, de kan også gjøre mye, mener vi. For det første, ta opp saken i kommunestyret, sørge for at kommunen har en väldigt tydlig hållning mot mobbing, utfordre skolesjefen og rådmannen på at alle rektorer sørger for skolering av seg selv, og av sine ansatte mm. sørger for at de har en kultur for nulltoleranse sørger for at de mm. gripes inn eh, og også hvis man gjennom elevundersøkelsen eller andre undersøkelser ser at en skole har et vedvarende høyt mobbeproblem mm. sørger for at det iverksettes tiltak spesifikt in mot de skolene kompetansebygging eh, bevisstgjøring og etter mitt syn i siste instans også byte ledelse hvis mm. dette ikke gjennomføres. For det er et lederansvar å sørge för at ungene mm. er trygg. Jag går ju så langt i boka mi at jeg mener at hvis dette heller ikke hjelper og mm. dette bare vedvare, så må skolen stenges og eleverne flyttes til skoler som er trygge. Fordi mm. att det är så helseskadelig å gå på skoler som har et høyt mobbelproblem, mm. at vis man ikke får bokt med det, så må man Nærmest berge ungene bort og sørge for at de med trygghet et annet sted. Jeg tror vi slipper å gjøre det. Jeg tror bare trusselen om det vil få alle til å bli så bevisste på det og våkne. Og vi vil jo veldig gjerne at Arbeiderpartiets har lokalt skal være den voksne som disse ungene tenker at han eller hun er på mitt lag. De forstår meg, de ser meg og de vil hjelpe meg. Så dette er en oppfordring til, for så vidt lokalpolitiker fra alle partier, men i hvert fall fra Arbeiderpartiet, at når guttene eller jenter som gruer seg hver dag til skolen, eller til bare å stå på det fordi at vi vet jo at i den digitale tid så skjer mobbingen 24 timer, det stopper aldri opp, skal vite at det finnes noen som er på deres lag, og det skal være oss. Og men det takker vi for oss, og takk for at du lyttet på oss.